0: Herzlich willkommen. Wir begrüßen unsere heutige Klinikheldin Nicole Oof. Schön, dass Sie da sind, Frau Oof. Vielen Dank für die Einladung. Frau Of ist leitende Hygienefachkraft im Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg in Eimsbüttel und sie hat zuvor in der Krankenpflege gearbeitet, aber ist jetzt dafür zuständig, die Mitarbeiter in allen Fragen zum Thema Krankenhaushygiene zu schulen und zu beraten und eben auch diese Vorgaben zu kontrollieren. Natürlich war sie auch Teil des Corona-Krisenstabs im Klinikum. Und das Ganze ist ja natürlich hochaktuell, die Fragen der Hygiene. Gerade ja auch, weil wir gerade Hygienemaßnahmen im großen Stil abgeschafft haben. Also nicht wir, aber die Politik. Und in vielen Orten ja auch keine Maske mehr getragen wird. Aber erstmal, Frau Ofen, möchten wir Sie gerne fragen: Schütteln Sie jetzt eigentlich wieder den Menschen die Hände?
1: Noch nicht. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, Irgendwie es gab noch gar keine Situation, wo ich dachte, hm, jetzt müsste ich Hände schütteln. Eben als ich sie beide begrüßt habe, habe ich gedacht, äh, früher hätten wir wahrscheinlich uns jetzt die Hand gegeben und einmal vorgestellt. Das mache ich noch nicht und ich denke, das dauert auch noch ein bisschen, weil ich immer noch die Abstände auch einhalte. Ich bin eigentlich ein Händeschüttler ähm, und ich hoffe irgendwie auch, dass das schon wiederkommt in einigen Monaten.
2: Worauf warten Sie denn jetzt? Bis der Zeitpunkt kommt, also was
1: was muss passieren? Die Infektionszahlen müssen noch weiter runtergehen und das ist ja noch nicht der Fall. Also wir haben in Hamburg ja immer noch ein hohes Infektionsgeschehen und das auch so abzulegen ist einfach noch nicht drin. Ich halte mich nach wie vor sehr an die Maßnahmen und da gehört eben auch noch der Abstand dazu. Und deswegen die Hände zu schütteln ist ist einfach gerade überhaupt gar kein Thema für mich.
0: Und diese anderen Varianten, die man ja machen kann, zum Beispiel mit der Faust so gegeneinander, da frage ich mich auch, ist das eigentlich sicher in Anführungsstrichen oder ist das auch was, wo man das dann an der Hand hat und sich vielleicht irgendwie ins Gesicht fasst und dann eben genauso
1: übertragen kann? Es ist sicherer als Händeschütteln, ganz klar, es ist ein ganz kurzer Kontakt, es sind nicht die Handflächen, die sich berühren. Ähm, wenn man sich unbedingt berühren möchte, würde ich eigentlich auf diesen Ellenbogencheck verweisen oder man lässt es einfach ganz für eine kurze Zeit. Oder sich danach sofort die Hände desinfizieren? Das ginge auch. Das wirkt natürlich immer so ein bisschen komisch, wenn man erst so macht und dann gleich das Desinfektionsmittel über der Hand gießt. Kann man machen. Ich wäre eigentlich eher immer so ein bisschen zurückhaltend, entweder ganz oder gar nicht.
2: Glauben Sie denn, dass dieses Händeschütteln, so wie wir das ja eigentlich ein Leben lang kannten hier in Deutschland, dass das wiederkommt? Das
1: glaube ich schon. Ja, warum? Ich denke schon, dass das irgendwie wiederkommt. Das gehört so zu uns und es macht auch so viel. Und ich war auch schon vor Corona, äh, wurde ich häufig gefragt, Mensch, eigentlich aus hygienischer Sicht ist es doch total super, wenn man sich überhaupt gar nicht berührt. Das stimmt. Ich finde aber, ein Händedruck, der macht noch so viel mehr. Der, der stellt gleich eine Verbindung her. Du Vertrauen aus und in der Nähe, auch gerade im Krankenhaus, finde ich das total wichtig, dass man sich berührt, wenn man sich vorstellt, die Hand gibt man kann ja die Hände desinfizieren danach und so in unserer so Gesellschaft ist es einfach üblich und ich finde das schön und ich hoffe es und denke auch es kommt wieder wir gewöhnen uns schnell wieder um
0: und umarmen dann auch also nicht jetzt, äh, nicht jetzt im Krankenhaus mit Kollegen aber mit Freunden und äh, Bekannten
1: Menschen die mir sehr nahe stehen ähm, und die ich sehr gerne habe außer Familie und die Freunde die umarme ich natürlich tatsächlich auch schon wieder auch jetzt schon mhm. wieder mhm.
2: Das eine ist sozusagen das Händeschütteln und dass wir das ja alle ziemlich unhygienisch finden. Das andere ist ja, jeder hat ja quasi immer so sein, sein Desinfektionsmittel wie, wie im Holster und äh, holt raus und, und desinfiziert Oberflächen. Wie sieht's denn damit aus? Also wir desinfizieren unsere Tastaturen, äh, den Einkaufswagen, also überall steht das ja auch noch. Wie sinnvoll ist das und werden wir das weiterhin machen sollen oder müssen oder können wir das
1: lassen? Das ist eine gute Frage. Ich gehe da jetzt auch von mir aus. Ich mache das nicht. Das erfordert eine hohe Disziplin. Wenn ich jetzt den Einkaufswagen einmal desinfiziere, beispielsweise, dann fasse ich ihn hinterher an, ich fasse aber dann wieder Produkte an, packe die rein. Also ich habe ja überhaupt gar keine Möglichkeit, dann habe ich zwar einen desinfizierten Einkaufswagen, aber alles andere ist nicht desinfiziert. Ich, ich denke, es ist völlig ausreichend, nach dem Einkauf nach Hause zu kommen und sich einmal gründlich die Hände zu waschen. Klar muss ich mich auch disziplinieren, ähm, deswegen ist auch das Tragen einer Maske ganz gut, weil dann greife ich mir nicht unbedingt ins Gesicht oder in die Nase, ähm, verhindere das dadurch. Und dann komme ich nach Hause, nach meinem Einkauf, nach meinem öffentlichen Verkehrsmittelgefahre und wasche mir einfach da einmal gründlich die Hände. Also ich halte wenig davon, alles überall zu jedem Zeitpunkt zu desinfizieren.
0: Macht uns das auch eher nicht immun, weil wir irgendwie uns ständig alles, was wir an den Händen haben, ja auch irgendwie dazu beiträgt, vielleicht, dass wir Abwehrkräfte bilden überhaupt erst. Also ist es gar nicht so gut, wenn man alles immer abwäscht? Muss man sich quasi auch ein bisschen, äh, ein paar Keime immer zu Gemüte
1: führen, damit irgendwie alles funktioniert die, und um die Abwehrkräfte immer trainiert sind? Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu. Und ich bin auch eher der Meinung, dass ich denke, dass das ist nicht verkehrt oder auch ganz wichtig, gerade für junge Menschen, dieses übertriebene hygienische Handeln im Alltag ist also aus so einer Sorge heraus irgendwie, ich möchte mich vor allen schützen. Ich glaube aber auch eher, dass es wirklich wichtig ist, mit Keimen und Erregern in Kontakt zu kommen als junger Mensch, um ein Immunsystem aufzubauen. Es gibt auch Leute, die das ganz anders sehen. Ich tendiere eher zu dem... Natürlich. Irgendwie. Und wenn man
2: jetzt so ein mittelalter Mensch ist, wie
1: wie wir hier alle,
2: braucht Danke, man das Lisa. dann? <lacht> okay, du bist die Jüngste. Aber äh, ich hatte seit zwei Jahren keinen Infekt. Ich finde das wunderbar. Ich, ich brauche auch keinen. Aber ähm, Ich hatte das auch nicht. Ja, aber das hat das ist doch ein Vorteil. Sind wir ausreichend geschützt durch früher sozusagen? Ist unser Immunsystem so, so gut, dass es auch mit dem nächsten Schnupfen dann gut klarkommt?
1: Auf jeden Fall. Wir sind das gewöhnt, wir sind das trainiert, dass ähm Macht uns nichts aus.
2: Also wir brauchen jetzt nicht diesen äh, Immunbooster, indem wir uns irgendwelche Keime wieder mutwillig sozusagen fangen.
1: Das passiert jetzt ganz automatisch und ist tatsächlich so, wie Sie sagen, habe ich mich auch, äh, ja, war freudig überrascht. Irgendwie ist es auch ganz schön, wenn man immer irgendwie so gesund durchs Leben geht. Ähm, es ist aber auch total normal, dass man mal ein Schnupfen hat und eine Erkältung und einen Husten. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und... Dass wir jetzt uns komplett abschotten und nie wieder irgendwie krank werden wollen, dann müssen wir tatsächlich dauerhaft diese Maßnahmen unser Leben lang weiterführen. Das halte ich doch für sehr übertrieben und irgendwie auch traurig.
2: Wie sehr hat denn die Pandemie äh, im Krankenhaus das Leben verändert
1: oder Ihre Arbeit auch verändert? Verändert sie ja noch. Die Pandemie ist immer noch da und wir sind seit zwei Jahren sehr gefordert. Es ist für alle Beteiligten sehr anstrengend, sehr mühsam. Es kostet viel Kraft und auch Nerven. Und wir sind immer noch dabei, irgendwie das alles gut am Laufen zu halten. Also das ist schon eine große Herausforderung. Mhm. Wie hat sich denn das
0: Hygienekonzept in so einem Krankenhaus verändert mit der Pandemie?
1: Es ist sehr, sehr viel also die Hygienemaßnahmen für Corona sind ja noch viel stre strenger, kann ich nicht sagen. Die Menschen werden ja isoliert, den Corona haben und die Hygienemaßnahmen sind wie bei anderen isolierten Patienten ähnlich. Aber im Regelfall haben wir nicht immer eine FFP2-Maske getragen. Das war nur bei Influenza oder auch bei Tuberkulose der Fall. Das wird jetzt bei Corona immer getragen, inklusive einem Schutzvisier und einer Haube. Und es ist... Einfach ein sehr hoher personeller Aufwand und organisatorischer und zeitlicher Aufwand, sich jedes Mal diese Schutzausrüstung anzuziehen. Die Maßnahmen, die bei bestimmten Infektionserregern eingehalten werden müssen, sind relativ ähnlich. Also es gab es ja auch schon vor Corona Schutzmaßnahmen und isolierte Patienten. Das hat sich also nur etwas mehr noch spezialisiert in diesem Fall. Hm.
2: Bei Krankenhaus und Keimen denkt man natürlich immer an die multiresistenten Keime. Äh, ist das Problem in den Hintergrund getreten oder äh, bis jetzt damit, das ist ja immer die größte Angst, die man im Krankenhaus hat. Äh, Jeder Patient wird darauf getestet, glaube ich jedenfalls, wenn er ins Krankenhaus kommt, gibt es immer
1: so einen Abstrich. Mhm. Ja, bestimmte Patienten werden darauf getestet, das ist richtig, nicht alle die das ist die große Sorge vieler Menschen im Krankenhaus, sich mit einem multiresistenten Erreger irgendwie zu infizieren. Die Sorge ist meines Erachtens aber völlig unbegründet, weil wir tatsächlich frühzeitig Patienten herausfiltern bei einem Analysegespräch in der Aufnahme bereits, ob da ein Risiko vorliegt für, ein, für eine Besiedelung mit einem resistenten Erreger. Und ist das der Fall, wird dieser Patient auch gleich isoliert und dementsprechend versorgt. Also das Risiko, sich in einem Krankenhaus mit einem Keim zu infizieren, ist gering. Und die meisten Krankenhausinfektionen, die eben natürlich auftreten, sind nicht durch resistente Erreger begründet, sondern durch sensible Erreger. Und es ist meistens der Erreger, den der Patient selber mitbringt. Es ist also eher selten, dass von A nach B die Übertragungen stattfinden auf die Patienten. Das gibt es, es ist nicht ausgeschlossen, es besteht ein Risiko, aber das ist tatsächlich sehr gering. Und das ist immer etwas, was in der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, wo Angst herrscht, ins Krankenhaus zu gehen, sich operieren zu lassen. Und ähm, das ist unbegründet.
0: Aber was heißt das, wenn ich jetzt so einen sensiblen Erreger mitbringe, der bricht dann
1: erst aus im Krankenhaus oder ich habe das schon vorher in mir oder wie passiert das? Wir haben ja ganz viele Bakterien in uns. Wir tragen drei Kilo Bakterien einfach bei uns, die gehören zu uns, die brauchen wir auch für unsere Verdauung, für unsere normale Standortflora, was wir auf der Haut haben, sorgen sie auch dafür, dass andere eben sich nicht da niederlassen können. Und es gibt auch die kleinsten Hautkeime können an der falschen Stelle ja eine Infektion machen. Oder Sie kennen das sicherlich auch, Darmkeime, die an der falschen Stelle, gerade bei Frauen, eine Blasenentzündung machen können. Also an einer bestimmten Stelle brauchen wir diese Bakterien, da gehören sie hin und da sollten sie bleiben. Und es ist eben so sie kommen ins haus und sie haben einen einen zugang einen bekommen eine infusion gelegt Dafür wird ja die Haut desinfiziert und deswegen ist es eben auch immer wichtig, die Einwirkzeit dieses Desinfektionsmittels abzuwarten. In Notfallsituationen draußen, wenn jemand reanimiert werden muss, dann spielt Hygiene eher eine untergeordnete Rolle, ist ja vollkommen klar. Deswegen werden beispielsweise bei Notfallpatienten, die ins Haus kommen, alle Zugänge erneuert, weil wir dann eben gucken können, okay, jetzt haben wir die Einwirkzeit, damit eben diese Hautkeime sich nicht an so einer Einstichstelle, wo dann eine Nadel oder ein Pl Plastikschlauch in, der, in die Vene gelegt wird, dass die sich da eben nicht dran langhängen und dann plötzlich im Blut sind. Das sind so die Gefahren. Aber die Erreger, die haben wir natürlich immer bei uns. Ganz normale Bakterien, die zu uns gehören.
0: Wie lang ist denn so eine Einwirkzeit? Also wenn ich darauf dann achte, wenn mir ein Zugang gelegt wird? Ja,
1: das kommt aus Desinfektionsmitteln an. Natürlich. ist tatsächlich so. Es ist immer. Nach, wir sagen ja immer um, genau solche Fragen nach Herstellerangaben. Ähm, in der Regel 30 Sekunden. Es gibt aber auch welche, da dauert es nur noch 15
2: mich hat das die drei Kilo Bakterien jetzt ganz schön schockiert, ja, wenn ich mir denke, was man damit sich rumschleppt im Körper. Drei mhm. Kilo Bakterien, aber wenn Sie sagen, wir brauchen die dann, ja auf jeden Fall, die jetzt auch nicht also abnehmen. Wenn Sie eine
1: Diät machen wollen,
0: dann nicht die Bakterien <lacht> abgeben. Genau. Ist es denn aber so, dass jetzt durch diese ähm, speziellen Corona Hygienemaßnahmen es weniger auf ähm, Ausbrüche oder ähm, auf, auftritte von Krankenhauskeimen gibt oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
1: Wir haben das jetzt nicht beobachtet. Also in der ersten Welle, sage ich mal, im Frühjahr 2020 hatten wir auch viel weniger Patienten in den Häusern oder in unserem Haus, dass wir auch dadurch viel weniger andere Erreger oder Keime nachweisen konnten bei den Patienten. Es waren einfach wenig Patienten da. Das hat sich jetzt so ein bisschen relativiert. Aber wir können jetzt überhaupt nicht in Zusammenhang sehen, dass es jetzt durch Corona-Hygienemaßnahmen auch seltener andere Übertragungen gegeben hat. Wir haben an sich wenig Krankenhausinfektionen durch multiresistenter Erreger in der letzten Zeit gehabt. Das kann ich jetzt keinen also, Zusammenhang sehen.
2: Machen denn die Patienten gut mit, wenn es äh, um Hygienemaßnahmen geht? Ich meine, die kommen ja mit ihren normalen Straßenklamotten dahin, die haben ihre Schuhe, die haben ihre Hausschuhe, die bringen ja alles von sich so zu Hause mit und uh, jeder Mensch ist da so ein bisschen unterschiedlich gründlich, was seine persönliche Hygiene betrifft.
1: Das ist ein großes Thema. Die meisten Patienten sind halten sich an alles, was man ihnen sagt. Die machen gut mit. Ähm, das ist ganz selten, dass es Patienten sich nicht an die, an die Maßnahmen halten. ist natürlich schon so, dass wenn man operiert ist, möglichst eben nicht rauchen sollte oder auch die Wunden entsprechend schonen sollte, jetzt nicht mit Wasser gleich in Kontakt kommen sollten. Also es gibt dann schon so Maßnahmen, die die Patienten auch einhalten sollten. Ähm, und in der Regel machen die das natürlich auch. haben ja auch ein großes Eigeninteresse, gesund das Krankenhaus wieder zu verlassen.
2: Aber nun kommen ja auch viele Besucher von außerhalb.
1: Äh, die, wo sie,
2: <lacht> sie seufzen gerade. Ja.
1: Erzählen Sie warum. Ja, das ist dieser, das ist so mein Wunderpunkt, was Corona angeht. Im Regelfall ist das natürlich alles völlig in Ordnung. Aber gerade jetzt, wo wir öffnen, wo vieles außerhalb, ich sage immer draußen und drinnen, mit draußen meine ich eben außerhalb des Krankenhauses, mhm. erlaubt ist, und auch die Besucher wieder vermehrt kommen sollen und wollen, ist das einfach ein großes Risiko, was ich persönlich immer sehe, auch wenn sich die allermeisten auch an die Hygieneregeln halten, gibt es doch vereinzelt eben auch Menschen, die dann eben ihre FFP2-Maske nicht kontinuierlich im Patientenzimmer durchaus tragen und das ist einfach ein Risiko nach wie vor und da bin ich eben
2: Hygiene. Ist es nur Corona oder bringen die auch noch andere Sachen mit rein? Also die können ja auch einen Magen-Darm-Infekt gut mit reinbringen.
1: Ja, das können sie auch machen, hat sich aber bisher nicht so als ähm, Gefahr herausgestellt. Mhm. Allerdings machen wir auch bei Corona solche Maßnahmen, die wir bei keinem anderen Erreger bisher gemacht haben. Das ist etwas, was das Ganze etwas verkompliziert zurzeit. Alle Patienten werden ja nach wie vor bei Aufnahme getestet per Antigen und per PCR. Das machen wir ja bei keinem anderen Erreger, dass wir eine Stuhleingangsuntersuchung machen oder auf Influenza abstreichen. Und das machen wir auch. Kein Patient musste ja oder kein Besucher muss irgendwelche anderen Tests vorweisen, um ins Krankenhaus zu sehen, zu gehen, für Corona aber schon. Und das um, ist eine große Herausforderung, wenn jetzt alle wieder reinströmen, wir sind da noch, also ich bin da noch sehr zurückhaltend. Wie
0: ist es sonst, nicht nur jetzt im Umgang mit Patienten, sondern das Krankenhaus hat ja noch viel, viel mehr Bereiche. Mhm. Sind Sie da auch für die Hygiene zuständig in allen anderen Bereichen, die jetzt nicht unmittelbar am Patienten sind? Und was hat sich da jetzt während der Pandemie verändert?
1: wir sind ja auch für den OP, für die AEMP, es ist die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, also Zentralstheri, umgangssprachlich genannt, die begehen wir die Bereiche. Da hat sich primär nicht viel geändert. Die Hygienemaßnahmen sind ja gleich geblieben. Der Patientenkontakt ist da ein anderer. In der AEMP sind gar keine Patienten. Im OP ist es nach wie vor so, dass isolierte Patienten am Ende des OP-Programms äh, operiert werden, dass die Reinigung am eine Entschuldigung, andere Entschuldigung,
2: am Ende bedeutet dann am, am, zum Abend hin oder, also wenn die anderen schon raus sind aus dem der OP. Der letzte mhm. Patient
1: ist dann in der Regel der isolierte Patient. Mhm. Ähm, das ist da sind die Hygienemaßnahmen wie sonst eigentlich auch geblieben. Wie sieht denn so ein
0: Arbeitsalltag von Ihnen aus? Sie haben es jetzt eben ganz kurz noch schon mal angesprochen. Sagen Sie doch mal, wie das äh, wie das so,
1: so ein typischer Tag von Ihnen abläuft, wenn es das denn gibt. Ja, momentan gibt es irgendwie gar keinen typischen Tag. Es ist, Ich komme ins Büro und zuerst ähm, kontrollieren wir einmal die interessanten hygienerelevanten Erreger, was überwiegend gerade tatsächlich SARS-CoV-2 ist. Dann checken wir, ob die Stationen oder auch die Ärzte Bescheid wissen über den Erreger, über den Patienten, dass der jetzt Corona-positiv ist. Dann, das klären wir mit allen anderen Patienten deren, und deren Erregern, wir gehen auf die Station, wir machen Hygienebegehungen, wir führen eine Infektionserfassung durch, nicht nur für Corona, sondern auch für Patienten, die eben operiert wurden, die begleiten wir digital und schauen, ob da ein Infektionsrisiko besteht. Wir machen ganz viel Fortbildung und gerade im Moment auch viele Schulungen. Um das und Begehung, das ist so momentan so der Hauptanteil. Also sehr abwechslungsreich. Sie sagen jetzt wir. Wie groß ist Ihr Team? Wir sind zu dritt aktuell. Also drei Köpfe. Und spricht
0: man sich da auch mit anderen Kliniken ab? Oder hat man sich am Anfang der Pandemie ähm, äh,
1: mit vielen Kliniken vernetzt und geguckt, wie macht ihr das, ähm, sich gegenseitig Tipps gegeben? Mhm. Also ich bin sehr gut vernetzt in Hamburg. Das ist ein großer Vorteil, sehr hilfreich, dass wir nachfragen, wie macht ihr das? Welche Erfahrungen habt ihr? Habt ihr noch Tipps? Wir machen das so. Wie es ein reger Austausch ist. Gerade am Anfang eben, weil wir alle noch nicht wussten, in welche Richtung entwickelt sich das. Das ist ein großer Vorteil. Also als Hygiene muss man irgendwie vernetzt sein und, und ähm, im Austausch bleiben mit allen anderen. Wir stimmen uns auch relativ eng mit unserem Gesundheitsamt ab, jeden Tag. Das ist eine super Zusammenarbeit. Da bin ich ganz, ganz froh, dass wir da ein vertrauensvolles Arbeitsverhältnis aufgebaut haben und ähm, ich mich da sehr unterstützt fühle und wirklich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Führen. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren ähm, konnte man
2: Masken, ja, inzwischen, also sozusagen, im April gab es die schon und im Mai, äh, aber im, zu Beginn der Pandemie gab es keine Masken. Jetzt haben wir uns so daran gewöhnt, Sie tragen sie vermutlich auch weiter. Wird das so etwas sein, was unseren, unser Straßenbild bestimmen wird in den nächsten Jahren? Also machen wir es jetzt so wie die Asiaten, vor allem im Winter oder wenn Erkältungszeit ist.
1: Wir haben ja vorhin schon eingangs kurz gesprochen, wie wir eigentlich leben wollen. Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, bevor Corona losging und ich in der vollen S-Bahn im Winter war und dann gehustet wurde, dachte ich immer so, mh, irgendwie ein komisches Gefühl. Ich möchte jetzt nicht krank werden. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie eine Grippe bekomme? Das macht natürlich Sinn, wenn man sich schützen möchte, eine Maske zu tragen. Am allermeisten macht es aber Sinn, wenn es alle tun. Ich bin da wirklich noch nicht... Mit mir selbst eins, wie ich es gerne hätte. Auf der einen Seite, wie gesagt, denke ich, macht es Sinn, wenn man gesund bleiben möchte. Andererseits wollen wir so leben. Das äh, finde ich, find ich herausfordernd. Ich wünsche mir es eigentlich anders und muss dann wahrscheinlich auch die Erkrankungen in Kauf nehmen, die dann eventuell auf mich einprasseln.
0: Glauben Sie denn aber, dass es im Krankenhaus, also an so ganz sensiblen Orten wie im Altersheim, Krankenhaus, dass äh, da die Maske in absehbarer Zeit nicht mehr getragen wird? Oder wird das da noch sehr lange sein, der Fall das sein? Oder
1: vielleicht schon. sogar für immer? Das denke ich schon. Wir tragen ja sonst auch durchaus Masken in bestimmten Bereichen bei isolierten Patienten, wie gesagt. Oder auch, um Patienten zu schützen, wie eben im OP. Meint jetzt auch
0: mehr Besucher oder dass eben jeder, der in ein Krankenhaus
1: reinkommt, eine Maske trägt? Das wird, denke ich, noch längere Zeit der Fall sein. Das glaube ich schon. Macht ja auch total Sinn, auf jeden Fall das noch beizubehalten. Und wenn Sie sich so
0: vorstellen, jetzt
1: an einer großen
0: Menschenansammlung teilzunehmen, jetzt finden wieder Konzerte, wo man eben auch keine Maske dann mehr tragen muss, könnten Sie sich das momentan, würden Sie das momentan machen oder würden Sie davon noch abraten? Also welche Maßnahmen würden Sie sagen, sollten jetzt
1: eigentlich noch bestehen bleiben und welche sind okay, dass die jetzt schon abgeschafft sind? Ich nehme an keinen Konzerten teil, ich vermeide Innenraumveranstaltungen. Ich habe meinen Sohn jetzt abgeraten, an einem Konzert teilzunehmen, passiv, ähm, weil er eben gerade Abiturklausuren schreibt. Ähm, ich bin da zurückhaltend nach wie vor und das liegt eben auch daran, das Infektionsgeschehen ist hoch in Hamburg und die Patienten, die ins Krankenhaus kommen, die haben natürlich, bevor sie Patient sind, ein normales Leben gelebt. Dann sind sie im Krankenhaus und sind Patient. Und die meisten kommen jetzt nicht wegen Corona, aber mit Corona. Und das ist eben eine Herausforderung. All diese Patienten werden isoliert. Sie müssen betreut werden. Das ist ein Aufwand. Das Nachbarbett wird in der Regel nicht belegt. Und je mehr wir Infektionen haben, desto mehr kommen ja auch ins Krankenhaus und werden zufällig auf Corona getestet. Und wir testen alle drei Tage die stationären Patienten immer noch. Mhm. Das heißt, auch am dritten Tag kann jemand positiv werden. Und das ist ein Aufwand, obwohl, und das ist natürlich auch schön, dass die meisten gar keine Symptome haben. Ich kann es also total verstehen, dass diese pandemische Lage jetzt ausgelaufen ist, weil die Begründung war natürlich einmal die Bevölkerung zu schützen und auch die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Und der Bevölkerungsschutz ist durch die Impfung ja sehr gut gegeben. Die Verläufe sind total mild und moderat bei den Geimpften. Kann ich nachvollziehen, dass das gemacht wird, aber das Infektionsgeschehen an sich ist immer noch da. Und wir sehen das eben an unseren Patienten, die kommen ins Haus und haben sich den Fuß gebrochen und haben auch Corona. Und der Patient hat aber schon mit jemandem eventuell zusammengelegt und zusammengelegen, dann werden die beiden getrennt. Und wir haben für mehrere Tage tatsächlich zwei isolierte Patienten und das Nachbarbett ist jeweils gesperrt. Es, die müssen isoliert behandelt werden, das ist ein Aufwand. Und um das eben zu, ver, zu verhindern oder möglichst gering zu halten, bin ich eben dafür, diese ganzen Maßnahmen noch weiter zu behalten. Und
0: ab welchem Infektionsgeschehen kann man sagen, man kann das wirklich runterfahren? Also an welchen Zahlen orientieren Sie sich da? Weil man sagt ja immer, daran ähm, die einen halten sich daran, die anderen halten sich an diese Zahlen. Was gilt für Sie? Was ist ein hohes Infektionsgeschehen? Woran macht man es fest?
1: Ja, das ist irgendwie interessant, dass dass diese Vergleiche jetzt so kommen. Ich kann mich noch erinnern, als wir Inzidenzen hatten von 100, das war total viel. Jetzt haben wir teilweise ja schon über 1000 gehabt und haben uns irgendwie daran gewöhnt. Ich kann das jetzt gar nicht an einer Zahl so festmachen. Ich gucke mir jetzt in den nächsten Tagen an, wie viele Patienten ins Haus kommen und wirklich positiv getestet werden. Und ich glaube eben auch, dass wir momentan eine Untererfassung haben. Die Dunkelziffer ist sicherlich höher, weil nicht alle mehr per PCR nachgetestet werden und einige sich nicht mehr mehr Antigen testen. Und ich denke, das ist jetzt gar nicht, kann ich jetzt nicht so an einer Zahl festmachen, sondern eher, dass ich schaue, wie, wie ist es bei uns im Haus? Wie wirkt sich das aus? Wie viele Patienten kommen mit Covid? Und hält das so die, sich die Waage oder wird es womöglich jetzt wieder mehr? Dann ist die Infektion, also die Inzidenz, glaube ich, ist gar nicht mehr so valide im Moment.
2: Also bis wir uns zum Abschied die Hände schütteln, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, also mit mir jedenfalls. Ja, dann danken wir Ihnen ganz herzlich für das Gespräch äh, und äh, hoffen auf einen guten Sommer und einen nicht so arbeitsreichen Winter für Sie. Dankeschön. Vielen Dank. Danke sehr. Dankeschön.